0: こんにちは,こんにちは、えー。それでは今週も UITINSIDE をやっていきましょう。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準はもちろん、開発フレームワークの変遷や UI、UX に関することまでさまざまなフロントエンドの情報をキャッチアップできるポッドキャストをお送りしております。えー、Twitter でのハッシュタグはシャープ UIT underscore inside エピソードのご意見やご感想リクエストなどもぜひぜひご気軽にツイートしてください今回はですねパーソナリティは私タモダと同じく UIT 所属の藤井さんを今回はお招きしてお送りしたいと思いますそれでは藤井さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれでは今回、UIT インサイド初参加の藤井さんに自己紹介をしてもらいたいですね。よろしいでしょうか
1: 。はい、UIT 室に所属しています、藤井と申します。私は2016年の8月に入社しまして、それ以来、主に LINE 内で動作するファミリーサービスのウェブフロントエンドの開発に携わってきました。それ以外にも LINE トの CMS の開発なども開発に携わっています、はい、よろししくお願いします。
0: はい。よろしくお願いします。今日、藤井さんにお伺いするビジュアルレグレッションのテーマについてちょっとお話しいただきたいと思います。藤井さんは、去年の年末に LINE のお年玉のプロジェクトに携わっておりまして、その UIT 作業をされておりました。でまあ、その内容はエンジニアブログにも結構詳しく紹介されているんですけども、改めてその LINE のお年玉のえー、内容についいいてちょょっとご紹介いただけないでしょうか
1: LINE、はいえー、の年玉は、えーと、毎年年末年始に行われているキャンペーンでして、今年でえっ、ー、で4年目の実施となります。えーとまあ、案件の特徴としては、えーと、毎年非常にタイトなスケジュールの中で、えーと、スピードを重視した開発が求められ
0: るような案件となっています。あはい、じゃあ結構、割とそうですね、結構、ラインとしては珍しく、すごい締め切りがもう、うね、あのもう1月1日のリリースがもう
1: 確定してるので,、はいはいうでねまあ、何が何でもそこに間に合わせないといけないっていうような案件になってます、ねはいはいはい
0: 、結構、じゃあ、スピード重視で開発されているっていう
1: ことですねそうですね。はい、結構なんかあのスポット的なあのまあ案件になるんで、コードのリーダビリティよりもまああのスピードを重視したような開発をまあ毎年してるっていうような感
0: じになってます、はい、なるほど。で、えっと、の LINE のお年玉のまあ開発を進めていく上で、今年の開発ではビジュアルレグレッションのテストを導入されたということなんですけれども、ま,あ、まずビジュアルレグレッションのテストについてちょっと紹介してもらえないでしょうか。
1: はい、ビジュアルレグレーションテストっていうのは画像をベースとしたテスト手法でしてあらかじめ正解となる画像を用意しておいてそれと実際にアプリケーションを実行した際のスナップショットを撮影してそれら2つの画像の画像をピクセル単位で色情報を比較していくっていうものになりますそのピクセルの色情報に差分があるとそれを視覚的に分かりやすい形でどこに差分があるのかっていうのは分かりやすい形でエラーとして出力してくれるみたいなテストになっています
0: そうですね分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、画像はあの後でショーノートに貼るとして2つのパターンの画像を比較してまあ差分があったところをこう赤く強調するみたいな感じで今回は入れるっていう形になってるんですよ。そうですね、じゃあ結構何て言うんですかねな,なんかこのスピード重視っていう開発とこのビジュアルレグレッションテスト結構矛盾してるなって最初思ったんですけども、うん、なんか導入を決めたきっかけみたいなのってあったりしますそうですね一
1: 応まあ導入の経緯としてはあのこの案件の特徴としてはあの本当にもうリリース直前まであのいつも仕様の変更とかあとデザインの変更っていうのが行われていて。でまあどこかあの行動を修正するたんびにまあ他のページでまあデグレが起きてないかというのをまあ確認する必要があると思うんですけど他のページっていうのがそのランディングページのパターンっていうのがまあものすごい多くてですね、はい、あのまあ今年のケースだと多分えと数十ぐらいランディングページのパターンっていうのがあってまあ去年とかだともう100ぐらいあったんですねでそれをまあ全て目視で確認するっていうのはちょっと現実的じゃないっていうまあそういう。事情があってその辺のま確認作業をまあ自動化したいっていうのが元々のモチベーションでしたーはい
0: ああなるほどはいはいはいまあ、それはそうですよねなんか結構そのページ数が多いっていうところとなおかつ時間が限られてるっていうことはやっぱりこういうテストをまあ自動化というか、まあ、テストを導入するっていうことがまあ大事だったん、ね、はいそうですねはいじゃあ結構割と時間の短縮とかみたいなのは達成できたんですかねビジュアルレクエッションテストで
1: そうですね、まあ、目視でその数十パターンを毎回あの確認しなくて済んだんで、はいはいはいまあ、そこはあの、まあ、時間の短縮につながりましたしあ、まあ、実際にその自動化あのテストを自動化したことによって、まあ、あのデフレを発見できたっていうのもあったので、まあ、結構効果はあったのかなと思っています、はい
0: 、あじゃあもうう普通に導入して時間が短縮でできたですそうですね、はいはい、うんなるほどありがとうございます<笑>藤井さんのこのビジュアルレグレッションの試みについて実は私もあのその開発途中は認知していなくてそのエンジニアブログを読んで初めて私も知ったんですけども、うんうん、実はそのタイミングで僕も全く違うプロジェクトなんですけれども似たようなそのビジュアルグレレションテストみたいなのを手元で開発していて結構同じことをやってたっていうそうですね
1: あの隣に座ってるけど全然同じことをやってることに気づかずに<笑>数ヶ月間作業していたっていうそんな感じでしたね確か
0: にそ,うそうなんですよね<笑>あの私藤井さんの隣の席なんですけれどもその隣に座ってたのに全然やってること同じなのに全く把握してなかったっていう<笑><笑><笑>そうですねちょっとちょっと反省しましたね話を、はいこれか<笑>そうですね
1: まあ仲が悪いっていうわけじゃないんですけど<笑>まあそんな感じでしたね使ってるライブラリとかも全く同じだったので,で、ね、確かに
0: <笑>結構開発プロジェクトが違うっていうこともあってなかなかきっかけがなかったんですけどもそうですねまあはいで僕のやったことっていうのをあ軽く紹介しますと僕もえそのビジュアルレディションを導入した経緯としてはえっとラインの公式アカウントの CMS を開発してるんですけども、まあ、そこで使用しているアイコンを、えっと、全体的にそのデザインをリファインするというプロジェクトを以前進めていまして、まあ、そこでアイコンをこう一気に変えた時にどうなるかっていうのを確認するっていう、まあ、作業が必要になりましたで結構そのページ数もまあ100はあるはずなので結構何て言うんですかね、まあ、全く同じ目視で確認するっていうのがまあかなり大変っていう、うんまあ、課題があったので私もまあ同じような感じでこうビジュアルグレッションのまあコードを書いてまあ2つのスナップショットを比較するっていうことをやりました。うん、でですね、まあ、結構えっと LINE のお年玉だとそのテスト形式でコードの変更によってこう比較するみたいなことをやっていたんですけれども私の場合だとまあそこまでもう本当に手元で確認するようみたいいな感じで開発していて、うん、その CLI で、まあ、パペッタを起動して画像を,、まあ、前後を変ページを確認してでスクリーンショットを撮るだけっていうソースコードを書きました。うん、で藤井さんのお年玉のランディングページのスナップショットとはちょっと違っていて例えばこのページにたどり着くためにはこのボタンをクリックしてこのフォームにテキストを入力してクリックしないといけないみたいなこう数ステップ、うん踏んでいかないとたどり着けないようなページとかがあったりしたので、あまあ、そういったものを何て言うんですかね。やむるでこう定義してこう。人間がこう。そのこのボタンをクリックしてください。っていう指示を出せるような形で。まあ、今回はちょっと省力化を図ったっていう感じです
1: なるほど、なんかそのページ遷移する際に。なんかその数秒待つみたいな、まあ、そういう処理とかも入れ
0: たりしてた感じですかね、ドムが更新されるあもうちょっと、えっと、その内容を具体的に示すと、各そのページの、まあ、アクセス時に CSS セレクター形式で、まあ、このボタンをクリックみたいなっていうのをこう YAML で列挙して,て、うんはい、はい、でまあスナップショットを取るっていう感じになっていて、各クリックごとに3秒ぐらい待ってこう、うんうんうん、スナップショットを取るみたいな。なるほど感じにしましまたねはいはいなんで結構最終的にスナップショット数200ぐらいはいったと思うんですけども、まあ、それをこう後でその人間が画像を確認するだけでまあ変化を確認するっていうことができるようになったっていう、うん、そうです私も結構これで助かりましたねうん、うん、そうですよねこのの私たち2人ともその同じ時期にそのビジュアルリグレッションテストを実装する、えー、適用するっていうことをやったんですけれどもまあ多分そのいいところだけではなくて結構辛いところもお互いあったんじゃないかなっていうところもあると思うんでちょっとそのあたりをこう、はい、ご紹介していきたいなと思います、はい、でえー、っとまずそうですね私が結構課題だなと思ったのは実行環境が今のところまあパペッタパペッティアなのでクロミウムが基本的な環境みたいな感じになってしまっているっていうところですね。うんうん、これは藤井さんも同じですかねそうですね。私もク
1: ロミウムでやってたんですけども確かになんかそのクロスブラウザーでこうテストができるとまあ結構。あのまあ、テストでカバーできる範囲が広くなって、まあ、いいなっていうのはまあ確かに自分も感じました、うん、はい
0: そうですね特に LINE のお年玉だと、まあ、そもそも LINE のアプリないブラウザー、ね、そうですねですそこで確認したいっていう気持ちはあるそうですねただえっとその今最近だとプレイライトっていうライブラリがありまして、うん、これとかだと実は、うんブキットととにも対応しているといるう、え
1: ー、あなるほど。これを使えば、じゃあ、一応クロスブラウザのテストができるっていう感じなんですね
0: 。はい、ああ、そうです、そうです。あのー、パフィティアも確か、Firefox に対応し始めていて、えー、結構、割と競合みたいな感じで、お互いを。高めていってほしいという<笑>そうですねどんどん良くなってもらえ
1: るといいですねはい。そうそうね
0: 、<笑>なんで一回プレイライトを使って書いてみるのもいいかもしれないですね、うん、そうですね一回ちょっと試
1: しに書いてみて、うん、どっちがいいのかっていうのを確認してみればいいかもしれないですね
0: <笑>ブログにしてください<笑><笑>時間があれば<笑><笑>お願いしますはいはい、もう一つはテストの実行時間がこうどんどん増えていってしまうっていう問題も結構深刻だなと思いました、うん、その私もその CMS のスナップショットを全て撮るのを待つために結構何十分も待ったりとかしかも手元の PC で動かしていたのですごいめっちゃファンが<笑>回ってうるさかった<笑>うるさかったみたいな。は<笑>はい、はいなんで結構そうページ数に比例して時間が増えるっていうのはかなり困ることではあるんですけど、うんそうですね、ここも困りましたよね富士山も、はい
1: 、私もこれは結構なんか最初の段階から結構あの気にしていてで、まあ、確かにそのテストケースの数が増えると、まあ、それに比例してどんどんあのテストの実行時間というのがどんどん膨らんでしまうんで、はいはいあのまあ、今回あの LINE の年玉ではあの試合上でテストを実行してたんですけども、テストの実行をできるだけあの並列化して実行できるようにあの試合上で、まあ、あのまあ、ジョブをいくつかに分けて、あはいまあ、できるだけ並列に実行するようにして、えーとまあ、少しでもあのテスト時間を短縮するということをし
0: てました、はいあ。ですよね、結構もう数で殴るっていう、数で殴ってしま,いますよね、そうですね
1: 、あのそうですねまあ、ジョブをたくさん作るみたいな感じにやってましたね。はいはい<笑>なんかセットタイムアウトとか入れて3秒間待つみたいなのを結構いっぱい入れてた感じなんですよね。そうそうねいや
0: それも結構大きな問題でして<笑>、うん、ボタンを押してからすぐに遷移できるとは限らなくて結構待たないといけなかったりしかもそれはそのタイミングによって何かこう待ったり待たなかったりみたいな感じなのでなかなかこう時間を読むのが難しかったりして。うんまあ、結局こう長めに見積もって全部3秒みたい
1: なことにしてしまったので、うん、そういう行動がどんどん増えると結構きついですよねそうしかもこ
0: のタイミングで次のステップ実行みたいなのってなかなか外からは分かりづらいところなので結構困りましたね、うん
1: うんうんうん、なんか私もあのまあちょっと似たような話であのまあ、今回、の LINE の年玉ではあくまでそのランディングページのテストしかしてなかったんで、タマさんが今おっしゃってたみたいに、あるエレメントをクリックしたときに、あその, DOM の更新を待つためになんかセットタイムアウト3秒みたいな,な、そういう行動はまあ書いてなかったんですけども、ランディングページが表示されたタイミングっていうのを検知する必要があって、それをもともとタマさんがおっしゃってたみたいに、セットタイムアウトでやってたんですね。ただなんかあのあとで調べて分かったんですけど、ペパティアのまあナビゲーションする API いくつかあると思うんですけど、はい、まああいう API のオプションに、ウェイト Until っていうまあオプションを指定することができてあ、はいはい、でそこになんかあのまあブラウザが発火するドムコンテンツローディットとか、ロードみたいなイベントを指定することができるんですけど、それ以外にもあのまあいくつか指定できるものがあって。今回あの LINE の年玉ではネットワークアイドルゼロっていうオプションを指定してました。で、これはえっと何かっていうと、あのまあ、500ミリ秒の間、とネットワークコネクションが一つもなかった場合に、えー、ナビゲーションを終了したとみなすみたいな、まあ、そういうオプションなんですけど、あまあ、これを指定する、はい、したんですね。で、一応数ヶ月間これで運用したんですけど、まあ、ここが原因でテストが失敗したことはまあ一度もなかったんで、まあ、結構うまく運用できたかなと思ってます。はい
0: 、あなるほどうん、あそっかネットワークキーだと、もう普通にそのネットワークアイドル0を
1: し,、ねはい
0: 、しかも500ミリ秒待ってくれる
1: 、ね、そうです,そうです
0: でこれ以外にも、ほか他に
1: もいくつかあってあなんかだっけなネットワークアイドルなんか1とか2とかっていうのがあってそれだと500ミリ秒の間にネットワークコネクションがなんか1つか2つになったら、うんえー、とナビゲーションを終了したとみなすみたいなそういうオプションもなんかあるっぽかったです。あはい
0: 、あそれは知らなかった<笑><笑>そうですよ普通にネットワークを待つっていうことが多分大変ですので、ね、普通にこれでそう,しま、ねうんまあ、そうですよねはい玉、うん
1: 、田村さんのケースももしかしたらこれでいけるのかもしれないですね
0: 分かんないですけど確かにいやいけそうな気がしま<笑>おありがとうございます、はい、であとはボタンをその今回クリックするみたいな指定をしてあげてたと思うんですけども、うんちょっとその YAML のファイルとかを見てもらうと結構そのセレクターがの内容がひどいことになっていて、うん、<笑>このこの要素の何番目の隣の隣のこれをの子孫みたいなそういう感じで割と何とかしたいなっていう気持ちがありましたね結構確かにんていう、うん
1: 、結構ドームの構造が変わっちゃうとなんかセレクター効かなくなっちゃいます、ね、あそうそうなんですよ、
0: はいすごい変化にすごい弱くなってしまうっていうすごい大問題が起こってしまう。でもう一つ結構今ならではの理由だとその確かに CSS in JS とかで結構 CSS のクラスを直で指定するっていうことがなくなりつつあったりするんですよ。結構そこがそこだと例えばまあ普通に人間がこうクラス名を押してあげればまあこ,うこのドム要素っていうのが指定できたのが、うん、その本当にその CSS イン JS でこう作られた、自動的に作られたまあクラス名とか、ドップスみたいなのを指定するっていうことになってしまうので、うん、本当に何かのきっかけで構造が変わったりとかっていうだけで、全てその指定が無駄になってしまうみたいな難しさもなんか起こりそうだなっていう気持ちが。
1: わかテスト用のなんか ID とかクラスその専用のクラスメフルとかなんかそういう感じ
0: ああ、そう
1: それ以外にもなんかあのペパティアの機能であの、はい、なんだっけえっとまあなんかその画面上のなんか座標を指定してでそこにあるあの要素をまあクリックするみたい,な,、はいはいはい、なんかそういうことも一応できるらしいんですけど、まあ、それはそれでなんかその。ページのデザインとかが変わってしまうと、まあ、テストを更新しないといけないんでまああの<笑>確かにそうですねそれもそれであんまりメンテナンス性がよくないんでん一応一旦な感じ
0: はありますねそれそれも全然ありだとは思うんですけどね結構割となんていうんですかね思想的な問題もありそうだなっていう,うん,なんか本当にその見た目だけのテストだらここにここのボタンがあるはずだっていうことは分かっているはずうん、ですので、うん、いっそのことも座標で指定してあげるみたいな戦略もありなのかも、うんうん、そうです,うです、ねまあ、一応なんか
1: そういうアプローチも一応ペパチアは提供しているようですねはい、はいはい
0: 、であとあれですね少し調べたんですけれどもまあそういう私がやってたそのクラスというかまあドムを指定する方式でこう,うまいこと外から指定してあげられないかなっていうのを調べていたんですけども、まあ、例えばサイプレスっていうライブラリがありましてサイプレスもすごい優秀なその E2E テストのライブラリなんですけどもそこも結構そのベストプラクスティスっていうページがありましてそこでドムをこうまい具合に指定する方法みたいなのを紹介されていまして、うんうん、あそこをを見るとやっていう感じになっていますね。うんうん、ただ、そのクラス名ではなくてサイプレスの場合だとデータ CY っていうプロパティをこう与えてあげるみたいなのが、まあ、良いですよっていうことが指定されてますね。うんうん、テストで使うためのものにクラスの名前をつけてるっていうのも、まあ確かにそ、そのためだけにクラスが増えるっていうのも、なんか、うん、そうですね。うん、まあなんか
1: 、そういうところ、そういう現場もなんか今は見たことあるんですけど、そうですね、確かに
0: 。うん、まあ確かに、データ、アトリビュートで指定してあげるっていうのが、なんか、良さそうな感じは確かにありますね。うんまあ
1: 、あとは、そうですね。結構、なんか、はい、なんか ID を管理するのとか結構難しかったりしそうですけどね。なんかその
0: 、スタマのアトリビュー
1: トをそのいろんなところに振っていくとかぶらないようにしないといけないんで
0: 、ああ。その辺どうそ、どうやってる
1: のかなって思いますけど
0: <笑>。それはかなり困難な。うん
1: 。なんかどういうルールで、そういうアトリビュートをつけていくのか、ちょっと気になりますね
0: 。うーんそれはまたあれですかね、デムに回帰する<笑>。デムみたいな命メ名メールールみたいなの。自動でつけてほしいですね、そこは。<笑>そうですね。確かに。なんか、ちょっと大変そう。ううあ他に藤井さんは、なんかこう、問題点みたいなのってありましたはい。えっ、ー、と、まあいく
1: つか問題があってですね。えーとま
0: あそのビジュアルリグレ
1: ーションテストを実施するにあたってえとまあその<笑>テストが難しかった UI っていうのがまあ,ありましてまあそれは何かというとお年玉の,あのダッシュボードなんですけどもな、は、ん、い、で難しかったかっていうとまああのダッシュボードにはあのアニメーションを使っていてでアニメーションがそのまあ実実行時にそのスナップショットを撮るタイミングでそのまあアニメーションでこう動いている画像があると思うんですけど、あの画像が表示されている位置というのが毎回微妙に異なってしまって、それでまあそこが差分になって、常にテストがフェイルしてしまうという問題がありました。なので、結構その実行時にまあ毎回その実行結果が変わってしまうような UI はちょっとビジュアルレギュレーションテストには向いてないかなというのはあの思いました。もしかしかかたらそのそうううですねそういうなんかあの変化が必ず毎回変化が起きてしまうような部分だけこうなんかテスト対象から除外できるみたいなことができると、まあ、いいのかなと思うんですけどあ、まあ、多分今のところそういうことは多分,多分できないと思います。
0: 確かにああのアニメーションああそっかでもアニメーションってあれですよねそトランジション的なアニメーションではなくて常にこう、はい、キャラクターがそうですそうで
1: す。そうですそうです
0: はい、はいはいはいはいそうなんですよ。ア
1: ンジションだとそうですね多分数秒待てばあの止まってくれるんでそれでなんとかなると思うんですけどもうずっと動き続けて,てるような
0: ものですねそ。それは無理なんじゃない
1: ですか。<笑><笑>そうなんですよ。だからなんかそういうなんていうんですかそういう動いてる部分だけこう除外してくれるみたいなあはいはい、はい、なんそういうのがあるといいなと思うんですけど,どす、ね、はいでもう一つ難しかったところがあってあのはいまあ、当初、正解のスナップショットを撮る環境とまあ実際に実行結果のスナップショットを撮る環境というのが一致しなかったんですね、はいはい、でそういう環境でえっとテストを行うとまあ何が起きたかというとま,まず一つはえっと OS 間の,そのシステムフォントの違いによってその文字のところで微妙に差分が出てしまうという問題が一つ、はい、ありました。もう1個は、まあ、そのブラウザの解像度の違いによって、まあ、テストがフェイルしてしまうというものがあったんで、まあ、そのテストを実施するときは、できるだけそのあの実行環境と正解の画像を撮る環境というのは、揃えて撮らないといけないなというのは、えーとまあ、一つ気づきとしてありましたね,
0: ね、うんはい、結構、それはその CI の環境がバラバラだったっていう感じですか、それとも。あえーとそうでもともとは
1: 自分のローカル PC、Mac 使ってるんですけど、はいはい、Mac 上で、えー、と正解画像を撮って、でその正解画像とあとは、えー、と実行結果というのは CI 上で、えー、と実行した結果だったんですね。はい、でそこでその OS がまあ違ってるんで、あのまあ、システムフォントの違いでまあ差分が出てしまったとっいうのがありまし
0: 極力、ね、合わせるしかない。
1: うんそうですね、なんでまあ途中からはその全部その正解画像を撮るのもまあ試合上でえと正解画像をえと撮るっていう風なフローを作ってまあそうやって運用するようにしましまたね
0: できるだけまあユーザーの環境に合わせたっていうのが求められるで、ね、結構で試合上で用意するっていうのはそれはそれでなんか本末転倒というかなかなかそのうんうん結構大変かも。ですねうんまあ、結構、まあ、いろいろとこうビジュアルリグレッションテスト広く言うとイ想ツイテストの、まあ、問題っていうか、まあ、いろいろと課題はあってなかなかこう普通のユニットテストと比べてあんまり大規模に採用されてるってことはあんまりなかったりするところだと思うんですけれども、まあ、今後なんかもっとこう便利に活用していくみたいなのをやっていきたいなっていうのは個人的には思っているんですよね。でうん、結構割となんだかんだ言ってそのテストをこう用意して環境を用意してでこのページのスナップショットっていうのを指定してあげてっていう一連の作業がすごく面倒くさいっていうのが多分正直なところなんじゃないかなと思っていて、うんまあ、結構パフェティアの登場によってだいぶそこら辺とかは解消された感はあるんですけどもなんかもっとこう高レイヤーなスナップショットみたいなのがして、うんしててあげれたらいいいいいなっていうのは思ったりはい、はい、なんか私
1: はそうですねあのまあ逆に結構なんかそのテストを書くのが大変っていう話だったと思うんですけど、はい、なんかあの、まあ、多分田村さんのケースだと結構そのナビゲーションがすごい多くて、まあ、テストコードが結構大きかったのかなと思うんですけど、はいはい、なんか私ぐらいのケースだと、まあ、あのそのランディングページのスナップショットを撮って、まあ、その正解画像と比較するみたいなぐらいだと、まあ、実際そのブラウザ立ち上げて、言われる打ち込んで、でえーとまあ、ページが表示されたらそのスナップショットを撮影して、うんえー、と正解画像と比較するみたいな、はいまあ、これぐらいのえっと処理だと、まあ、実際その私が書いたコード量ってまあ10行以下ぐらいなんですよ<笑>です、ね。だから、そうですよ。だから、すごいあの、まあ、コスパよくテストが書けるなっていう印象がまあ私は逆にあってあ、うんはいあ、ありましたけどね。はいまあ、ただ、多分田村さんみたいに結構複雑な何て言うんですか。なんかそのページの奥の奥の奥みたいな感じにいこうとすると確かに結構大変なのかなという気はしますね。そすねそのセレクターの問題もある
0: し。今回の例だと多分藤井さんのそのランディングページメインのプ、うんまあ、ロジェクトだとかなりぴったりと当てはまる感じ、うん、そうですね。そうですね。と思いますね。あとはうん結構、まあ、テスト時間の問題にも根本的な問題かなっていう、うん、確かに言っていてまあそれをやっぱり解決するためにはそういうた
1: だそうですねあの何て言うか最初のちょっとメリットを説明する部分で、はいはい、あのちょっと漏れてたんですけど結構ビジュアルリグレーションテストの利点んてうんですかね通常のユニットテストだとまあなんかそのページからドムを取得してドムの,のストリング取ってきてでその正解のストリングと比較するみたいな、はいまあ、そういう結構部分的なテストになってしまうと思うんですけどあのビジュアルリグレッションテストってそのページ全体をテスト対象にしてるんでまあ結構幅広いことがテストできるかなと思ってますね、うん。まあ、なんかその通常のユニットテストだとその見た目に関するテストとか結構。書くの難しいと思うんですけど、はい、まあそういったところまでカバーできるんで、まあ一つのテストケースでまあかなりの多くのことがテストできるんで、まあテストケースの数自体も結構あのまあユニットテストの数と比べると結構減るのかなっていう気はしてます
0: 。あ、そうですよね。確かに、はい、あのなんかめんどくさいめんどくさいっていう僕すごい言ってしまってましたけど、ユニットテストとかと比べると、はい、確かにそう考えると。あれですよ、ね、そのテスト実行時間の長大化よりも断然そっちのメリットの方が確かに大きいですねそうですね,、うん
1: 、そうですねかなんかそこが結構なんかそのビジュアルリグレーションテストのいいところの一つかなって、うんまあ、ちょっと最初にあの言うの忘れてたんですけどはいそうですねその辺がメリットだと感じてます
0: ねあとあれですよね結構テストって何ていうんですかねなかなかこううん理解を得づらいというか結構開発者がこう把握していないと難しいところとかもテストがあったりすると思うんですけどそのユニットテストとかだと、うんうん、E2、e、テストだとまあ正直その何て言うんですかねエンジニア以外でも,もうこのページの、まあ、見た目を確認するみたいなある意味での分かりやすさみたいなのもあ、ね、る、うん、し、うん、その確かにはいそういうなんかそのテストまあ、そのページが出来上がったらその自動的にテストが出来上がるみたいなのもなんかその割と自転というか自動化できそうなところかもしれないなんかそのページを作ったら勝手にリグレッションテストのように、うんまあ、スイテストスイートをポンっと出してくるみたいな
1: はいはいはい確かになんかできそうですね、うんうん
0: 、なんか,なんか<笑>誰かや
1: し<笑><笑><笑>そうですね確かに結構理想的な感じですね、うんあのページを1個作るごとにどんどんテストが自動的に書かれていくっ
0: ていういやそれは欲しいな
1: <笑>それなんかそのページのスナップショットを取って比較するみたいなそれぐらいのものだったら全然自動的に作れそうですよね
0: そうですよねそれぐらいでよ、うん、ければ何かほか士井さんとかもあったりしますか期待することですか、ね、そ,うそうですねなんかこう今後こうなってほしいみたいな、はい
1: そうですね、まあなんか先ほどもあったんですけど、あのまあ、クロスブラウザでこうテストができるようになると、まあ、結構そのテスト範囲が広がって、まあいいかなと思いましたね
0: 。ああ、そうですね。うん。はい、あこれはあれですね、パベッティアとプレイライトの今後に期待みたいな
1: <笑>。そうですね、はい。期待したいです
0: 。割とそのブラウザだけではないかもしれない。ですね、結構この問題はそ,のそれこそ,その、はいはい、iOS か Android とかみたいな問題もありますし、はいはい、そのフォントの問題とか,確かにそれを全部ひっ、ね、くりめてやれると
1: そうですね確かにフォントの問題はどうしても起きちゃいますよねクロスブラウザでやると微妙にこうフォントに違いが出てフェイルしてしまうっていう問題が多分今,今,の今のものだと多分そういう感じになってしまうんでその辺もちゃんとそうそう。でできるるようになってるといいですねべての
0: ユーザー環境、はい、WindowsMac、iOS、Android、全部でみたいな、そうですね、理想、理想です
1: 。あとは、なんかさっきも言ったんですけど、まあ、そのアニメーションがあるところとか、結構、あの現時点のビジュアルリグレッションテストで、はいはい、どうしてもテストが難しい部分は、ありましたね、なんかその部分的にこうテスト対象から除外するみたいな、うんまあ、そういうことができると、結構いいな
0: っていうのはありますかねそうですねそこ機械的にできないかなとは思いますね。んか手で
1: やってもいいかもしれないですけどなんかこう分かんないですけど座標でなんか00からなんか何々まで、はいはい、この部分このエリアはピクセルの比較を行わないみたいな、はいはい、なんかそんな感じでもいいかなと思ってるんですけどなんかそんな感じの機能があれば。
0: <笑>そんななかなかアニメーションマシマシみたいな結構特殊だとは思いますし、うん、この一部分だけみたいな感じそうですね除外してあげれば十分かと、ね。うん、確かに。あはい、わかりました。ありがとうございます。はい。というわけで、えー、今回はビジュアルレグレッションテストをテーマに、えー、E2E テストのさまざ、あ、まな課題や今後の期待についてお送りしました。私たち UIT のメンバーが所属する LINE 株式会社ではこのようなフロントエンドに関する議論を日々を行っております。今回のような、まあ、割と実務寄りのテーマである他にも社内勉強会での内容についてなど、まあ、今後も UIT インサイトでどんどん発信していきたいと思います。また、ポッドキャストを通じて LINE に興味を持たれましたら、えー、とカジュアル面談などもお待ちしております。ぜひページ株のリンクよりご連絡ください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それではゲストの藤井さんありがとうございました。ありがとうございました。